0: Allô, monsieur Mittelmann, bonjour. Je m'appelle Véronique Delanois. J'ai un problème d'abeilles. Donc, monsieur, je vous rappellerai parce que je suis très ennuyée avec des abeilles qui sont dans un mur, euh, à un troisième étage. Et elles y sont depuis un moment. Et donc, elles ont fait quand même beaucoup de travail. Et je crois qu'elles font du miel et tout ce bazar. Mais on ne peut plus ouvrir les fenêtres et tout le monde a peur. Voilà. Au revoir, monsieur. À bientôt.
1: Jean-Claude, c'est François et Béatrice, bonjour. Donc, sur ton papier, il y a marqué que tu as commandé 30 rennes. Est-ce que tu veux Parce que l'autre jour, il me semble que tu me parlais de moins que ça. Est-ce que tu peux nous rappeler pour tout ça Allez, ciao
0: Allô, Jean-Claude, bonjour, c'est Mimi à Versailles. Euh, je voudrais un peu de miel. Si tu veux, je passerai dans la semaine, je t'amènerai quelques légumes. Ciao, à bientôt
2: Salut, Jean-Claude ben, « Je vais te donner des nouvelles de la cassière. Ben, »« On est passé sur temps effet, mais c'est pas fantastique.
3: »« Puis là, ça, ça se termine. »« Voilà, ben, on se rappelle. »«
0: Allez, en plus. »« Salut Jean-Claude, c'est Eliane. »« Alors, euh, le monde du vendredi 30 mai,
4: intoxication aiguë due au fipronil, une molécule pesticide. »« C'est
0: ça que j'avais vu dans le journal. »
5: Oui papa, ben, écoute, euh, je t'appelle de Bruxelles et euh, voilà, je pense que je vais bientôt descendre venir te voir euh, avec de quoi prendre du son. Et puis euh, comme ça on pourra aller au bébé ensemble et euh, voilà, je pourrai t'enregistrer. Euh, ben, on se rappelle, je t'embrasse, à bientôt, ciao.
2: Donc le fumoir, ça sert à faire de la fumée. Alors Il y a un soufflet, il y, a... y a un réservoir, il y a dedans euh, un combustible. Il doit pas faire une fumée trop chaude. Et puis voilà, c'est tout. Donc on en projette ça sur les abeilles.
6: Bon, enfin, c'est mystérieux, mais euh, depuis la nuit des temps, dès que l'homme s'est aperçu que la fumée, euh, ah oui, il ça. se faisait moins piquer, il a fait de la fumée. <rire> ouais. Et partout dans le monde. Ouais. Euh, à condition de correctement fumer, c'est-à-dire euh, ni en mettre trop, ni ne pas en mettre pas assez. Ça a euh, une notion de bruit. Ta mère, et j'ai eu l'impression que ce pays nous accrochait. Nous... Tu vois, à un moment donné, c'était un truc de rêve. Quand je me suis trouvé célibataire, euh, euh, j'ai trouvé que ce pays était très aride. La végétation, c'est une végétation épineuse, faite pour la résistance. Tu vois, c'est une végétation méditerranéenne, il y a beaucoup d'épines, il n'y a que des arbres bas, euh, et en plus, c'est des microclimats ici. C'est-à-dire la pluie euh, va donner à un endroit, euh, pas à l'autre, euh, le miel va être très local. Tu vois, euh, par exemple, le romarin, j'étais au meilleur de la fleur, au meilleur manque de peau ça fleurit au moment où il y a eu un marin gras, froid, dont les abeilles en ont très peu profité. Euh, l'endroit où c'était vraiment fait pour donner, tu vois. Et c'est l'endroit où euh, c'était moins bien préparé qui a donné le plus. Je trouvais ça épuisant, tu vois, euh, ce truc de micro-région, le fait qu'en fait, euh, entre ici et Portel, on change cinq fois de paysage. Et puis, euh, j'en avais mal au cœur, parce que c'était une partie de, de ma vie, une partie où j'avais été heureux, où j'avais euh, été moins heureux, et que, euh, quelque part, je ne cessais d'être un apiculteur des corbières, et que j'allais devenir un apiculteur de grande culture. Et pourquoi, là, tu es parti sur
7: la grande culture
6: parce que la grande culture donnait, euh, c'était les années à tournesol. Euh, c'était le tournesol et puis ça apparaissait comme vraiment le paradis des abeilles. Ça permettait de faire des gros ruchers, ça... et c'est aussi fantastique une ruche qui dépasse les 100 kg de miel. C'est fantastique. Donc, il euh, y avait ça, il y avait aussi euh, sur Castel euh, que j'arrivais chez des agriculteurs jeunes, D'abord, ils étaient très surpris de ces ruches qui faisaient beaucoup de miel. Euh, euh, J'étais aussi, euh, un, 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 tu vois, un apiculteur, euh, euh, un bon apiculteur. C'était euh, donc un bon agriculteur, attirer le bon agriculteur. C'était vraiment très drôle, toute cette période. Trigué. <rire> tu vois, c'était un truc de, de plaisir euh, de se recevoir mutuellement.
1: Et tes problèmes ont commencé quand
6: En 91, très exactement. C'est très curieux, c'est très brutal. En 91, il y a une intoxication euh, sur tout le lauraguet. Mais tout le lauraguet. C'est-à-dire, c'est une année à, à Puceron. Et euh, ça a été les périodes d'argent. Euh, tu veux, il y a des facteurs curieux. Quoi. Cette notion de bon agriculteur, travaillant bien a brutalement cessé pour être l'agriculteur qui gagne de l'argent. Donc, il euh, y a eu des traitements à tir-larigot, mais à tir-larigot. Et euh, c'est presque légitime que l'agriculteur qui a travaillé toute l'année, juste avant la récolte, il est envahi de pucerons, c'est que toute sa récolte va être anéantie. Et que tout se conjugue pour que ça soit euh, mastiqué, L'idéologie, c'était gagner des sous. Donc, euh, il ne faut pas se leurrer, il y a eu des, des traitements illégaux, c'est-à-dire les moins chers. Euh, et que le type, quand il est passé une fois, deux fois, et qu'il est euh, toujours envahi, euh, il, il va faire n'importe quoi pour sauver sa récolte. Et ça, ça a été la première fois quelque chose qu'on euh, n'a pas vu, c'est le lot où tout est intoxiqué. Est, euh, maintenant, euh, les choses ont un on peu changé. Mais euh, il est certain que les années sans toxicité ne reviendront pas. Euh, on ne fera plus euh, pareil, même avec les mêmes variétés, euh, même avec euh, tout, parce que l'agriculteur euh, travaille différemment, travaille aussi des surfaces différentes. Euh, maintenant, les surfaces sont énormément agrandies. Et que c'est comme ça, bon, on ne peut pas euh, demander que l'agriculteur travaille pour les abeilles. Et puis c'est aux abeilles euh, de se loger. Mais euh, bon, euh, il est anormal que l'agriculture exclue les abeilles. Ça, c'est le phénomène dangereux. Parce qu'elle euh, exclut les abeilles, euh, donc ça, c'est de la toxicité qu'elle exclut. Et puis, ce qui est toxique pour les abeilles est peut-être toxique pour d'autres, et c'est un changement qui est radical. les problèmes sanitaires, c'est-à-dire que la l'intox la, va déclencher des problèmes sanitaires, même des, des maladies infectieuses. Là, elle a l'air euh, bien, mais la récupération n'est pas complète. Et euh, vu de l'apiculteur, quand tu as une intox, tu as un vieillissement des reines. Brutalement, tu as des jeunes reines, c'est très dynamique. Ça nettoie bien, ça voit bien l'annihilé, et puis ça donne ce que les apiculteurs appellent des ruches molles, des ruches accordéons, la ruche aveugle, la nosémose pernicieuse, la cariose latente, enfin ils ont tous des tas de noms pour... Euh Désigner quelque chose qui ne correspond pas, la, qui n'a jamais été vraiment décrit, quoi. Euh, une des hypothèses, euh, c'est que, euh, pourquoi la reine, alors qu'elle est jeune, l'ami qu'elle se prend une intox, elle, euh, elle d'un coup, elle, elle, elle se met à être comme une vieille reine, quoi. Alors, il y a plusieurs hypothèses, c'est euh, euh, que, il euh, y a quelque chose qui est euh, pas bon, qui attaque les œufs mais c'est dans ses ovaires ou le sperme, puisqu'elle a une sperma Et là, c'est marqué, faible, supprimé. Et je n'ai pas eu le terme. qu'un bruit de bourdonneuse et dont les abeilles sentent très bien que la reine a quelque chose qui va pas et veulent la changer c'est ce qui est le cas tu vois apparemment euh, sortie l'hiver elle était euh, elle était très faible euh, et et là, c'est une bourdonneuse, c'est-à-dire qu'elle a changé sa reine, mais la reine qu'elle a faite, pourtant elle a été faite au printemps, elle n'a pas été bien fécondée ou un truc comme ça. J'ai pu entendre le bruit, que, qui est euh, beaucoup plus euh, particulier. C'est quand les abeilles n'ont pas de reine en prendre y quelque chose qui va c'est la carusse jetable, il n'y a rien à faire en tirer, même pas trois abeilles. Et là, tu vois, elle n'a même pas consommé le miel que je lui ai donné. Donc elle avait euh, de quoi manger mais, euh, et chauffer,
2: mais c'est quelque chose de profond. Alors, On va voir celle-là, là, là au fond. Chaque pesticide a un devenir, un destin et il a une histoire. Le premier devenir, c'est la dispersion bien sûr dans l'atmosphère, qui peut se faire bien sûr en fonction de la volatilité de la molécule, mais aussi de l'aérologie, c'est-à-dire des courants aériens. Ce toxique, en se propageant dans le sol, va avoir lui-même encore différents devenirs. Si on considère simplement les actions, il peut agir, bien sûr, sur la biomasse tellurique. Quand on parle de biomasse, ce sont à la fois les micro-organismes, mais en même temps aussi ce qu'on peut appeler les arthropodes des sols ou d'autres types d'invertébrés des sols, tels que les vers, les nématodes, etc. Au niveau de ces biomasses, ils peuvent avoir des effets, c'est-à-dire donc perturber le devenir de ces organismes dans les sols, et d'un autre côté, ces fameux organismes peuvent aussi avoir une influence sur le devenir du pesticide. Et là, on rentre dans le phénomène de métabolisation, c'est-à-dire de transformation des pesticides dans les sols. Donc, en termes clairs, la biomasse peut modifier, donc peut changer le devenir d'un toxique qui est susceptible de l'altérer. Ça commence à se compliquer puisque la biomasse peut transformer un pesticide dans le bon sens, c'est-à-dire en le détoxifiant, en enlevant sa toxicité, mais dans certains cas, en le toxifiant, c'est-à-dire en augmentant sa toxicité. Et la demi-vie, c'est-à-dire c'est le temps qu'il faut pour que la moitié du toxique se dégrade, eh bien sa demi-vie est de l'ordre de 360 jours. 360 jours à l'abri de la lumière, ça veut dire que vous êtes quasiment assuré de retrouver de l'imidaclopride dans les eaux souterraines, un an après, deux ans après, trois ans après, après une seule exposition.
6: Quand le prix du miel a chuté, donc je manquais d'argent, donc je me suis mis beaucoup pour beaucoup dans la pollinisation. Parce que tu avais l'argent de l'agriculteur, ils étaient gentils, et tu la récolte de miel. Et donc, euh, ça a été une accentuation que, euh, de plus en plus, tu avais des intox. Donc, de plus en plus, tu étais obligé de refaire trop l'exploitation pour la remettre en marche et la renvoyer, se faire intoxiquer. Et quand tu es dans un rucher intoxiqué, c'est toi qui l'as mis, là. Euh, et quand ça devient la répétition... As de plus en plus de, 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 de culpabilité donc euh, tu te sens très mal d'une part parce que tu veux en galère tu pars sur un truc tu sais que tu vas avoir des problèmes d'autre part c'est toi qui l'a fait tu as été un peu dans le dans le cas de l'agriculteur qui est bien obligé de vivre et euh, j'avais gardé euh, des contacts avec. Euh, qui, parce qu'on devient amis, euh, tout ça, mais qui, par chance, il n'était plus producteur de semences. Quand je lui dis j'arrête la semence, il me dit, ben, euh, l'agriculteur, hein, qui est un agriculteur de laurier, me dit, euh, c'est pas trop tôt.
2: Tu vois Ce pesticide, bien sûr, en fonction des courants, des différents mouvements aussi des différents organismes dans les sols, va subir aussi ce qu'on appelle un un transfert de type au plus ou moins horizontal et agir, bien sûr, cette fois-ci, sur des invertébrés. Là, on se trouve avec maintenant une petite soupe de produits, ce qu'on appelle parents, le produit original, et de métabolites. Ces produits parents, ces métabolites, sont susceptibles d'être transférés au niveau des végétaux. Et à l'intérieur du végétal, ce même toxique, ces mêmes métabolites peuvent encore subir des phénomènes de transformation par les végétaux. Vous voyez que le système se complique bien. Et maintenant, ces végétaux peuvent cette fois-ci transmettre à leur surface ces toxiques, ces métabolites, ces produits de transformation à d'autres invertébrés qu'on va appeler terrestres aériens. Ah ouais, nous, euh, la
3: l'affaire Gaucho, ça n'a pas été le premier contact avec les, les problèmes de pesticides et d'insecticides. premier contact, enfin, euh, pour moi, ça a été début des années 80 avec le, le D6. Pour ça, il y a les mêmes molécules jusqu'à maintenant, les parathions. Les... Ça fait plus de 20 ans qu'on est dans le bain. Pour ça, la mauvaise foi des firmes et le... la non-intervention des pouvoirs publics, on connaît. On prend la petite plaquette de Bayer qui a été éditée pour essayer de noyer le poisson en disant que c'est c'est pas, les... pas leurs produits qui tuent. les dans les zones de culture de tournesol et de maïs, et ben on avait exactement la même chose euh, officialisée, même par les, les institutionnels apicoles il, il y a plus de 20 ans, on n'a pas lâché le morceau, donc de 94, 15, ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, 8, 9 ans après, on n'a pas obtenu grand chose, mais on n'a pas été noyé, c'est-à-dire qu'on a, on a témoigné, on est toujours là pour témoigner. Et on est des empêcheurs de, de penser euh, dépermant. On oblige à réfléchir. Les experts, ils n'aiment pas que les hommes de terrain les obligent à réfléchir. Donc, les copains de les zones de tournesol, ils ont réussi à faire des suspensions d'utilisation de, du, du gaucho de la firme Bayer oh, le problème n'est pas résolu il y a d'autres produits qui arrivent qui sont pas tout à fait le gaucho mais qui ont le même principe et il faudra recommencer tous les dossiers, il faudra tout commencer de toute façon on est vraiment euh, le pot de terre contre le pot de fer dans cette histoire. On n'a vraiment aucune chance de, de gagner un jour. C'est une logique agricole qu'il faut qu'on qu arrive à renverser. Et les lobbies de, des firmes de phytopharmacie, Bayer, Aventis, qui sont pas que de la phytopharmacie, qui sont aussi la, la pharmacie humaine, ils sont pas prêts à nous laisser euh, les empêcher de faire des profits.
6: KMA, ça veut dire fille ditalo de Marianne. Et RMC, c'est que euh, j'ai marqué et clippé la reine. Alors clipper, c'est lui couper une aile. Deux ailes. Que si la marque euh, part, et ça arrive, euh, on voit qu'elle a été marquée. C'est un type de reine qui est très agréable parce que tu les vois de suite elles ont toute la même physionomie on la prend par les ailes je lui coince plusieurs pattes pour qu'elle bouge pas et que d'un côté pour que pas l'abîmer je lui mets la tâche de couleur je coupe une aile sans couper la patte embêtant dans les sémages, bon déjà il euh, y a la reine qui part mais il y a beaucoup d'abeilles qui partent. Alors quand il les sème comme ça, c'est avantageux parce que la population souvent reste. Là c'est très bon parce que euh, ça fait à peine 10 jours, elles ont apparemment tout un bien en ponte, donc c'est une bonne série. Puis alors c'est apaisant aussi, c'est parce que c'est le soir. Et euh, que euh, et tu le fais que tant que ça euh, te fait plaisir. Si ça ne te fait pas plaisir, tu arrêtes. Là, je pense que c'est déjà réussi. bien en retard et la saison est bien en avance donc ça va pas bien du tout et j'aime bien être seul là parce que ça me détend ça me
4: Je vous conseille loin des avis
7: officiels Je
4: vais vous parler du miel, ce remède universel Fabriqué par les abeilles aux années Saint-Providentielles Je vais vous parler du miel, ce remède universel Que les sages nous conseillent loin des avis officiels Je vais vous parler du miel, ce remède universel Fabriqué par les abeilles
6: aux années Saint-Providentielles Ma claque T'as euh, vu le rythme là, quand on remplit Faut tenir, hein. Et ça paraît pas parce que ton père est des... Et d'un dans dans physique de jeune premier, il, il commence à vieillir. On y oui, va, va. C'est pour ça que tu te mets à la gelée royale Oui, un peu. C'est trop lourd, le miel. Euh, la gelée, c'est un travail régulier. Et euh, là, le miel, ben, je commence à un peu ramer aussi. Hein. Il y a un côté aléa dans le miel, surtout, euh, bon, euh, moi, je me suis orienté sur le miel de culture, qui donne la régularité des revenus. C'est plus, plus intéressant de faire ce qu'on appelle du miel haut de gamme, qui est plus cher. Et ça demande une mobilité euh, beaucoup plus rapide. La miel de culture, tu sais le date de floraison. Tu sais le lieu de floraison, tu vois, tu as des, des choses comme ça, tu peux te repérer. Euh, un miel sauvage, tu ne sais jamais quand la floraison sera déclenchée, ou, euh, la floraison et la mielée dans la floraison. Tu vois, tu as un peu le jeu de l'auto, quoi. Et donc et je n'ai plus l'âge de redéménager et, et, et c'est pas très satisfaisant de se sentir euh, vieillir. Quoi. Tu vois, maintenant je fatigue, voilà, et puis c'est nouveau, là je alors c'est aussi excitant, tu vois, de voir euh, quelque chose de vraiment nouveau, et, euh, ça me fait euh, me sentir tout jeune. Mmh. On rentre magique
0: Bonjour
4: Papa. Il y a une abeille qui est allée dans son oreille.
1: Je suis allé à il n'arrivait pas
4: à la sortir Il
1: arrive à sais.
4: Et donc euh, il a dû aller à l'hôpital.
1: Il arrive Et il s'est fait
4: piquer dans, sur le, le tympan.
0: Et <rire> ils et ont essayé coincé, de l'enlever, mais l'abeille la la elle s'accrochait au, au tympan.
1: parce que dès qu'elle remuait, ça fait du bruit. Il disait ⁇ tu bouffes !⁇
0: Donc ça a dû lui faire mal.
1: Tu vois, ça devait me perturber l'organe d'équilibre. Ils ont
0: essayé de l'enlever avec
1: une pince. J'ai essayé avec une pince à sortir, mais elle était tellement planquée que je n'arrivais pas, je suis allé à l'hôpital. Je... Mais elle restait <rire> accrochée donc ça a tiré le thème. Alors ils m'ont mis au bloc, malgré qu'elle euh, soit morte, elle, ça m'a piqué, bon, la piqûre d'abeille, euh, bon, c'est supportable quoi, pour, pour nous quoi. Mais alors je sais pas, elle devait s'accrocher au fond du tympan l'abeille, quand il tirait, je faisais des bon, il était obligé de me tenir. Ah ouais, il me tenait, je hurlais, je suis sorti de là épuisé. Mais
6: voilà, tu les attires, les Antox toi.
7: Non, j'imagine on est nombreux à l'avoir, sauf que te fait tomber dessus.
6: Ouais, mais non, tu les attires. Euh... Tu vas
7: voir que ce n'est pas non plus spectaculaire, il ne faut pas non plus croire. Bah enfin, bah ouais, ouais, ouais. J'avais, moi, une l'entrée de vol, elle fait un boucher. Là, si elles ont fait... d'abeilles mortes. Ouais. Là là, ouais. là, là... pas spectaculaire, qu'est-ce qu'il te faut, toi Non, mais drame. là, si elles enfin, ont fait le nettoyage, je peux te dire, après qu'on verra plus que ça. Hein.
6: Mais si on verra. Aura...
7: Samuel, aujourd'hui, tu étais aux ruches Non, mais... J'ai pas regardé vite, quoi. tu viens directement, là. Ouais. Et ce matin, j'étais sur la bruyère blanche pour récolter ce qu'il y avait. Il n'y a rien sur la bruyère blanche. Chez moi, là, donné. T'en as fait toi un peu Je suis pas sûr le Tu n'y es pas
6: non. Moi j'ai eu une petite intox sur euh, des herbans de ville, je crois.
7: Ah ouais, sur un herbicide C'est l'impression. Ça repart, non Ça repart, mais j'ai perdu une génération d'abeilles. Ouais, ça. Ça C'est un peu ce qui m'arrive là. Si c'est qu'une génération d'abeilles, c'est pas grave. Elles sont assez fortes pour arriver à s'en remettre. J'aimerais pas qu'il y ait un produit appris à, à l'intérieur qui me, qu me flamme le couvain, les nourrices et toute la merde. T'as des chances qu'il y ait ça. Toi, là-bas, -bas, tu t'es fait empêquer par quoi euh, Je pense par un, fogicide. un fogicide. À Un moment, À quel moment tu t'es fait empêquer Oui, oui. Entre le 15 et le 20 juin, un truc là, genre Début des oignons. Parce que j'étais venu, moi, justement, à fin de cette période-là mmh. et j'ai vu, vu une perte de population, quelque chose de joli. Tu avais une mortalité apparente euh, peu très peu. Ah, moi, euh, ai le euh, une pluie d'abeilles comme ça, là, ouais. un peu éparpillée, mais une, une des populations monstrueuses quand même. Mm. Et c'était euh, entre le 15 et le 20 juin, quoi, au moment où j'amenais le, les ruches. Mm. c'est venu d après le vendredi. Tout ça, c'est... D'accord. C'est frais, tout ça. Ah oui. oui.
6: Mortalité sur l'ensemble du rucher. Et, euh, certaines ruches présentent une mortalité importante. Bien groupées devant la planche de vol. Hein, c'est ça, vous voyez. Il euh, y, y a le paquet, quoi. Euh, certaines ruches présentent des signes de stress, c'est ça. C'est-à-dire, euh, les abeilles sont inquiètes par rapport à des signes de stress et très petite. Euh, agressivité euh, entre elles, euh, euh, intra-abeilles. Hein. D'accord. Euh... pollen, tu veux là Non, mais je vais te prendre un cadeau de pollen.
7: Ah, mais jette pas les pierres que les toits s'envolent.
6: Hein. Ils sont c'est des jeunes agriculteurs. Bon, mais ben, on peut pas te dire que c'est très riche en pollen. Hein.
7: À mon avis, a mon avis, on en trouvera dans les cadres de horse, vu qu'elles sont montées pendant un haut, elles en auraient mis. Là, mmh. ça, ça doit être de la, de la réserve, des provisions.
6: Bon, là, il y a du fruit. Bon, euh, une enveloppe. Je te fais une nosémose acariose. Hein. Alors, un prélèvement pour acariose nosémose sur carte de rive. Hein. Acariose nosémose, c'est la pathologie. Bon, mais on va s'amuser. Hein. Ouais, mais là, on va les trouver fastoches. Hein. Là, ça, ça va bien. On est, euh, Et si possible, vivantes euh, comme ça. Mais les gars. Non, non, on les, on les ramasse à la pelle. Et tu touches pas à la même. Et euh, on passe tous là, M.
7: Mittelmann Oh euh, non, sur non, le non, ruchet, okay. Il vous, vous, vous en trouvez. Il n'en manque pas.
6: À votre bon cœur, monsieur dame, à votre oui. bon cœur. <rire> Allez, encore, mmh. fraîche. Mmh.
3: Euh, là, je me suis un type de problème rencontré euh,
6: Symptômes C'est
8: mortalité. D'accord ben, Mortalité. Oui, mortalité, mortalité, hein. mortalité,
6: mortalité hein. Allez hop. Mortalité, ça marche. Les prélèvements, oui. Hein Donc, on a fait des prélèvements d'abeilles. Euh, couvain, non. Pollen, non. Miel, on a fait. Les fleurs et végétation, c'est vous qui les faites tout seul. Euh, ça, euh, éclaircissage, c'est à voir avec euh, ouais. euh, dans votre enquête. Éclaircissage, ouais.
7: c'est possible. Hein, ouais, ouais, parce que vrai que...
6: Et substance de croissance, une interrogation.
7: Au niveau des, des nouvelles, moi j'aurai des nouvelles quand, de quoi, comment... Euh...
6: Tu les auras dans un an, dans deux ans, si tu en as
7: D'accord. <rire> okay, ouais, ouais, euh, au moins on enfin, a fait moyen que l'information roman, donc on sache qu'il y a eu une enfin, intoxication, quand ça. Comment, vous, mais dis-moi quand même un enfin, fait sur la zone, parce qu'il enfin, faudrait si aussi, on arrive à enfin, faire si, si on venait à être plusieurs sur une zone. Arriver à trouver l'individu qui fait un non. boulot de travers. Non,
6: c'est pas un boulot de travers, c'est le produit qui est mal homologué.
7: Ou mal homologué ou mal utilisé. Non mais maintenant, en fait, ça ne me gêne pas pour, pour arriver au mois de juillet. sur le est merdant, c'est si après ça, elle reprennent de nouveau une boîte. Si elle reprennent une boîte, fin, de fin de juin, fait que de... tu n'as plus d'abeilles. quoi. tu n'as plus assez d'abeilles pour arriver à faire la, la, la... mielée.
6: Bah, tu coupes euh, les pattes, là, crois, la recherche. Tu crois au Père Noël, mais tu en auras
7: d'autres. Non mais je le sais que j'en d'autres. Je On n'y est pas au mois de juillet autour de notre corps. Il faut que ça aboutisse quand même, je te promets, jamais rien. Ça je aboutira je pas de même en gros. Ah, mais je le sais, mais enfin, il faut quand même que, enfin, que ça aboutisse. Il y, y, y a un problème réel et sérieux. Euh, écoute, euh, si je suis là, c'est que je le pense. Ils ont prévu quoi pour la semaine Tu le sais ou non hein euh, Comme temps Je sais pas, il faut que je le prenne. Il faut que, que j'appelle aussi le répondant.
3: Donc les abeilles sont en contact avec le produit. Et le produit étant un peu toxique, même très toxique, et ben, les abeilles, ça les fait croire. Enfin, les colonies ça les fait crever, les abeilles ça les désoriente complètement, ça les déstructure donc la colonie explose, n'a plus de, de relation entre les... les insectes de la colonie et la colonie disparaît. Et bien ça, comme ça ne rentrait pas dans le schéma des experts, les experts avaient dit pas besoin de passer une homologation à abeille, maintenant qu'on voit que le produit est en contact avec l'abeille, on a beau expliquer, il faut refaire tout le processus d'homologation, ah ben non, c'est fait, on a pris une décision un jour, on ne revient pas en arrière. Donc c'est plus aux firmes de faire la preuve que le produit est toxique et non toxique. C'est aux apiculteurs de faire la preuve que le produit est toxique. Les firmes, quand elles font une preuve de non-toxicité ou de toxicité acceptable, c'est quelques ruches dans la nature éventuellement, puis surtout du travail de labo. Nous, c'est sur le terrain. Donc c'est euh, une mise en œuvre énorme des facteurs euh, multiples à maîtriser, c'est euh, des contre-expertises qui peuvent toujours dire euh, ouais mais là vous n'aviez pas prévu ça, là il y a un autre facteur, c'est pas évident votre truc, on se fait balader. C'est nous qui dépensons le fric, ou c'est le citoyen qui dépense le fric parce que l'État nous subventionne ou nous aide parce qu'on râle quand même pour faire ses études. Le enfin, résultat c'est pas les firmes qui font les études et elles, elles rigolent frise la moustache la vite
6: on t'a mis pour 40 là donc ah si tu fais ça 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 parce que tu vas traiter cette parcelle là par exemple mais regarde
8: tu fais juste celle là toi mais c'est pas grave de toute façon on va revenir et après on redescend donc là on t'a mis du produit pour 40 hectares et t'as ah, ouais. voilà
6: ah, mais on redescend au siège
3: Bon, bon. La prochaine charge tu prépareras pour 39 hectares.
5: Disons les produits c'est pas nous qu'on les produit, c'est pas nous qu'on les, les homologue ni quoi que ce soit, qu ni qu'on les invente. Donc euh... a un mec qui se fait choper comme c'est arrivé la dernière Legers là. Le Gers, là. Mm. Les mecs qui mélangeaient avec du xylophène et tout ça, moi je dis il se fait choper, tant pis pour lui, Il font n'importe quoi. Là ben, d'accord, mais après on vous vend du gaucho, s'il faut un peu de Ce c'est pas le régulateur qui, qui doit être incriminé si le produit n'est pas bien. Si c'est pas bon, eh ben, on supprime le gaucho et puis on n'en parle plus. Voilà, voilà c'est tout. c'est tellement manipulé. Par rapport à l'opinion publique, que quand ça ce sort à la télévision ou à la radio, de suite c'est les agriculteurs qui polluent quoi. Alors que nous on n'y est pour rien. Si on nous donne euh, du petit lait à mettre à la place du Rochon, on mettra du petit lait quoi. Et on ne polluera pas. Et qui, à qui ça rapporte aux firmes En fait, il faut passer par là et puis c'est tout. Donc dès qu'il y a un mec qui fait un petit écart, ça va, ça va pas bien parce que ça leur fait du tort. Et ils le veulent pas. <rire> C'est nous qui fixe le prix et si tu le veux tu payes tant ou tu t'en passes. C'est tout. C'est pas logique. Mmh. Parce que nous, quand on va la camelote, on vous dit bon cette année, le blé il vaut autant. Mmh. Si tu veux pas la donner, tu te le gardes. Euh... Alors comme là cette année, maintenant le, le blé, il n'a pas trop augmenté encore le blé oh. tendre, Mais le, le boulanger il a quand même augmenté.
6: Mmh. Oui, et c'est euh...
5: le pourcentage de farine qui y a dans la baguette de Le prix de, pain, de la farine de la baguette de vraiment, pain c'est... C'est ah, ah, pas oui. ça qui fait augmenter. Euh... <rire> Ou alors, l'embauché, si,
6: si ça baisse, il faut qu'il le rebaisse. Non, mais, bizarre, mais euh, il euh... logique. Non, mais bon, euh, je suis agriculteur. Hein. Un agriculteur bizarre, mais agriculteur. <rire> ben, à part que nous, on n'est plus fait le verre, quoi. on n'a même pas de terrain. On est invité chez les autres. <rire> Vous squattez <rire> Non, on est invité, on squatte ouais. pas. On demande, seul... comme euh, je demandé à votre père. Les
5: abeilles il faut leur travail. Ils ne s'occupent pas de savoir si le chag, il est... Ah bah, quand, oui. on pose, enfin, quand vous les posez à quelque
6: part, ah, euh, oui. je... ah, bah, ils font oui, leur boulot, oui. c'est tout, c'est oui. normal. Elles vont sur 3 km, as 5 km. Oui
1: Ah, enfin, s'est réveillé ma fille. Faites attention, il y a des abeilles qui tournent, il faudrait fermer la, la moustiquaire. Il y a des nids de Non, mais ça, c'est des vieux nids.
4: Non, il y a des guêpes dedans
1: l'an dernier, avec notre voisin, on a eu quelques moments de tension parce qu'il traitait et puis il au début, il m'avait demandé mon avis sur savoir si, si ça ne nous gênait pas. Je lui ai dit que bien sûr, ça risquait de nous gêner puis euh, finalement, mon avis, euh, il n'a pas tenu compte et l'an dernier, il a traité sept ou huit fois l'hélicoptère. Et alors, comme j'étais jamais prévenu, j'ai laissé les ruches, au bout de la quatrième fois, j'en ai eu marre, je les ai enlevées, mais alors les ruches... Donc c'est pour ça qu'on a. entre tout, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que le moral... C'est moyen, quoi. <rire> ouais, une période... Il faut choisir le circuit... Mais là, on a quelques jours, il faut se décider rapidement, quoi très rapidement.
6: Eh bien les... le paquet de os à la maison qui normalement ma fierté <rire> me pèse beaucoup. <rire> je me sentirai le plus léger quand tout ça sera posé. Enfin tout ça, j'espère. Là le fait que toute la saison a été vraiment normale, je me sens très euh, fragilisé, quoique après euh, je doute de tout. Tu vois, euh... mais de tout, de tout me demande si euh, les abeilles sont faites pour faire du miel. Bon. <rire> <rire> Il euh, C'est vraiment... Euh, donc euh, j'ai hâte vraiment que, euh, que la récolte arrive. Et puis je ne sais même pas s'il y en aura une. Quoi. Enfin, tu vois, je me vois toujours avec que des catastrophes devant. <rire> ah, C'est pas drôle. J'ai l'impression d'une fin d'année, c'est bizarre, quoi. Et euh, disons, il y a eu deux trucs à l'heure avant, qui est euh, les intox de l'an dernier, et euh, celle du mois de mars, que je pense que c'est pas le pire à Lyon, que ça, ça m'inquiète beaucoup. Enfin, on verra, dans 15 jours, se... l'incertitude sera levée. En tous les cas, le coin est joli, hein.
2: Les abeilles ne rentrent pas à la colonie et en général elles ne rentrent pas à la colonie parce qu'elles ont perdu le sens de l'orientation. L'abeille ne meurt pas, mais une abeille qui ne peut plus voler pendant on va dire plus de deux heures épuise totalement ses réserves énergétiques et ne peut plus dans tous les cas rentrer à la colonie parce qu'elle aura épuisé toutes ses réserves énergétiques. Et bien on peut avoir un autre type d'effet. Et bien par exemple des découplages entre les muscles de vol droit et gauche l'abeille. Et quand il y a euh, des coordinations des muscles de vol droit et gauche, l'abeille ne peut plus voler. Et maintenant, si on prend toujours les mêmes types de molécules, on avoir un effet biochimique. Donc elle peut plus utiliser ses réserves de graisse et ses réserves euh, de sucre. Elle peut plus utiliser ses réserves énergétiques, l'abeille va mourir d'épuisement. On ne le dirait pas comme ça, mais elle régule sa température et l'abeille au lieu d'avoir une température thoracique, on va dire de 35-37 degrés, peut retrouver une température thoracique qui correspond à la température ambiante. Et là aussi ce n'est pas un effet mortel, direct, mais qui empêche l'abeille de voler pendant un certain temps. Et si ce temps, comme je dis tout à l'heure, dépasse deux heures, et eh bien l'abeille mourra à coup sûr.
6: Bon, mais c'est nul Et euh, c'est pas une mille tournissol. Tu vois, c'est vraiment un peu faible, hein. Là où ça en est, t'as tiré un cadre pour voir ou quoi non ça tombe pas non. Oh, une courageuse. Il n'y a pas rien, il y en a un peu. C'est bon.
8: pendant longtemps, donc il y a eu une espèce d'omerta pendant 30 ans, euh, où on ne parlait pas des effets négatifs des pesticides. Est-ce qu'il n'y a pas des effets sur les autres espèces, sur le ver de terre, sur les oiseaux, enfin, que sais-je, qui consomment les insectes, etc. Et qu'en est-il pour l'homme Vu la... Euh, le, le, les faibles niveaux euh, donc de résidus présents dans les aliments et la plupart du temps indétectables, euh, c'est-à-dire qu'on ne connaît même pas le niveau d'exposition de, de l'homme euh, à, à ces résidus. Hein. Donc immédiatement, ça, ça laisse ouvert à un tas d'interrogations pour lesquelles on n'a vraiment euh, même pas un début de réponse. Donc, on voit des effets, je dirais, directement, alors de plus en plus, euh, sur les, les agriculteurs, hein, effectivement. Alors, que ce soit au niveau de, euh, des, des risques cancers, que ce soit surtout sur les, les, les effets de reproduction, stérilité, retard de, de gravidité, etc. Pour ce qui concerne alors le, euh, le consommateur de, de produits euh, alimentaires, bon là on a beaucoup beaucoup moins d'éléments. On en aurait un peu plus pour euh, la contamination aérienne, c'est-à-dire donc des enfants qui vivent à proximité des, des, au moment des traitements. Et surtout, euh, on commence à avoir un certain nombre d'effets de, de, chez les gens qui consomment de l'eau. Euh, qui contiennent des fortes quantités de, de pesticides, parce que là, effectivement, euh, autant dans l'alimentation, les limites, en, euh, les, ce qu'on appelle les LMR, les limites maximales en résidus sont bien respectées. Hein. Euh, je crois qu'il y a moins de 5% des produits mis sur le marché qui dépassent les, les LMR, ceci dit, par rapport à la réglementation qui existe, et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de problème. Euh, par contre, dans l'eau, on sait très bien qu'en particulier au moment des traitements, où maintenant il y, y a des tas de d'eau de boisson, enfin d'eau d'adduction, je dirais, euh, un certain nombre de, 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 de villes ou de, de campagnes qui dépassent les, les valeurs admissibles et qui ont même des valeurs très fortes. Et des cocktails de pesticides qui ne sont pas forcément évalués, d'ailleurs. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on voit sur, les, euh, disons, sur ces consommateurs, consommateurs d'eau c'est essentiellement des, des, des problèmes de reproduction, des, des malformations des pro et des problèmes de, de comportement où on suspecte en ce moment euh, d'avoir des, des pubertés décalées, en particulier chez les filles, hein, euh, au moment des, pour, pour des consommations d'eau euh, euh, contaminées par les pesticides. Euh, alors, ceci dit, au niveau général de la population, on voit un certain nombre de choses. Hein. Alors, là aussi, les pesticides ne sont qu'un des facteurs possibles pour altérer les, les problèmes de, de reproduction, je dirais, de la sphère de la reproduction, avec, là aussi, euh, tout un tas de, de, de problèmes, plus d'avortements, plus de fausses couches, enfin, un certain nombre de, de malformations congénitales, etc., euh, de, 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 de cancers du testicule, enfin il y, a, il y a tout un panel toxicologique que l'on attribue à ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Il y, a, il y a à peu près 200 produits qui ont été démontrés comme ayant des activités euh, perturbatrices endocriniennes euh, significatives, et sur ces 200, il y en a bien un tiers ou plus qui, qui sont des pesticides.
3: Et puis il y a un enjeu qui a été important, c'était la mécanisation, parce que l'évolution du métier a fait qu'on on avait de plus en plus de ruches qu'on portait à la main, et donc on s'est bûillé le dos, on a ressenti le besoin assez rapidement de mettre en place de la manutention, des, des transpalettes, des grues, des petits élévateurs, donc, ça nous a bien occupé aussi. La veille qui tourne. Oh, Allez là, elles sont dehors hein, encore. Bon, d'abord on va charger. Allez, allons
6: fumoir. alors. Fume -moi alors.
3: On est encore des, des chasseurs-cueilleurs. On fait exactement le même boulot que les sociétés primitives qui font encore de la chasse au miel. On, les, les seuls facteurs de production objectifs, c'est la nature. On cherche à se, à se fondre dans la nature et à, et à penser comme une abeille. Alors on essaye de devenir abeille, de penser abeille, de vivre abeille. De... Mais c'est aussi ce qui explique pourquoi les apiculteurs sont très sensibles à toute dégradation du milieu environnant. Parce comme eux, ils ne, euh, ils ne trouvent leurs revenus et leur euh, activité de production qu'en s'insérant au mieux dans l'interaction entre l'insecte et la plante. Euh, tout ce qui détruit euh, le milieu naturel, euh, c'est une agression. Les apiculteurs se sont tellement intégrés dans cette nature, ils en font partie, qu'une agression envers la nature, il leur sent comme une agression personnelle. Voilà. Une intoxication, c'est une agression personnelle.
6: Les, les abeilles, bon, dans les, dans les euh, choses d'intoxication, c'est euh, ce que euh, tout le monde retient, c'est euh, une marée d'abeilles mortes. Et euh, ça, c'est quelque chose qui choque beaucoup, qui frappe. Mais euh, ce n'est pas tous les signes d'intoxication. Et les signes d'intoxication, euh, actuellement, euh, sont pas trop spectaculaire, c'est-à-dire qu'on peut dire, bah, écoutez, il vous reste des abeilles. Il y a quand même des abeilles.
3: On a visité beaucoup de ruches, et le comportement moyen, type et normal d'une ruche, on se l'est fait à force de visiter des colonies. On sait ce qui est dans la normalité et ce qui n'est pas. Voilà, et donc on, on le ressent. Par contre, après, pour essayer de le prouver,
6: euh, on ne sait pas. Euh, bon, il n'y a pas que l'agriculture qui pollue. Euh, l'abeille, c'est 5000 hectares. Une ruche, 5000 hectares. L'animal se déploie sur 5000 hectares et ramène à la ruche ce qu'il trouve dans ces 5000 hectares. Et va manifester euh, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour lui. Alors que ça soit euh, l'agriculture que l'abeille rencontre, que ce soit la pollution urbaine, que ce soit la pollution industrielle, que ce soit la pollution des autoroutes. Bon, et puis on peut rajouter toutes les pollutions hein, qui sont problématiques. L'abeille est quelque chose de sensible. Donc c'est un indicateur euh, de santé en général et euh, ce n'est pas une guerre euh, contre euh, l'agriculture. Et euh, face à ça, on va dire, euh, bon, les apiculteurs nous emmerdent à voir euh, ça. Mais l'abeille manifeste des signes avant qu'on retrouve cette pollution ailleurs. C'est-à-dire dans les nappes phréatiques, dans les rivières, dans les eaux. Et surtout dans les eaux profondes.
3: Donc c'est vrai que dans les zones sauvages, où il n'y a pas de culture, a priori on est à l'abri des intoxications. Sauf que les zones sauvages, il y a des moustiques dans certains coins, il y a des chenilles processionnaires dans les forêts de pins, il y a des parasites euh, un peu de partout. Et la tentation aujourd'hui, c'est... Euh, les randonneurs euh, dans les forêts de pins du Luberon n'ont euh, pas envie de voir euh, la chenille processionnaire, donc ils
6: demandent à, à ce qu'on la traite. Il faut aussi euh, voir les pollutions des jardins, euh, des villes. Euh, C'est-à-dire que les villes, euh, tout le monde met euh, des bombes insecticides euh, parce qu'ils n'aiment pas les moustiques, parce qu'ils n'aiment pas les araignées. Et, et euh, tout ça part quelque part. Donc même en zone sauvage, il y a une intervention humaine. Donc il n'y a plus de zone euh, parfaitement vierge. Et l'intérêt de cette attention sur les abeilles, c'est de, de voir si, dans la réalité, il y a problème ou il n'y a pas de problème. Mettons un insecticide, il va attaquer les insectes. Un fongicide va attaquer les champignons. Et on s'est aperçu qu'en mélangeant les deux, eh bien, on faisait une bombe au point de vue insecticide. C'est-à-dire qu'on le mélange à des doses qui ne devraient pas avoir d'effet et on a des effets gigantesques. On ne peut pas, quand on crée un produit, imaginer toutes les synergies qu'il peut avoir. Il peut y avoir des produits toxiques qui ont
3: l'homologation. Le cas, c'est le gaucho. C'est-à-dire que normalement, l'abeille ne devait pas être en contact avec lui. Parce que la firme disait qu'il ne restait pas longtemps dans le sol et qu'il ne pouvait pas remonter dans la plante à la fin de la floraison. Donc il euh, n'y a pas eu d'étude sur la toxicité vis-à-vis -vis de l'abeille. Le problème c'est que l'administration et les scientifiques n'ont pas voulu admettre que euh, cette autorisation sans homologation était fonction des connaissances d'un moment, tant au niveau des données objectives que des prévisions. Les données objectives, on s'est aperçu qu'elles étaient fausses, la firme avait fait des erreurs, si c'est volontaire, c'est des pourris, si c'est involontaire, c'est des incompétents, de toute façon ils ont tort. Et les prévisions, euh, ben, peut-être que l'expérience a montré aux scientifiques qu'il fallait prévoir un peu plus finement. Or les scientifiques et l'administration ont refusé de revenir sur leurs décisions. Et ça avec euh, l'accord de l'appareil d'État. Donc c'est une situation inadmissible. Alors on peut se battre éternellement sur l'aspect scientifique de l'affaire, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'aspect politique de l'affaire.
6: Voilà, c'est un bruit de ventilation, euh, les abeilles ont récolté du miel et le sèchent. Et alors euh, il paraît aussi que euh, toutes les abeilles qui ont l'abdomen euh, posté vers l'extérieur et qui battent des ailes, ils ont euh, d'ailleurs on peut le sentir hein, quand on met son nez, euh, une, une hormone, une hormone c'est-à-dire une hormone qui s'en se, va dans le, la nature, et qui dit aux abeilles, ici il y a des abeilles qui les guident un peu, que ça, c'est typique d'une... et qui les guide. Et ça c'est typique d'un bruit de, de mielée. Et ça fait plaisir parce que ça mielle euh, terrible euh, au villard, et puis j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui porte, qui ai la poisse. Alors là, ça quand je suis venu pour préparer les camions, qu'est-ce que ça m'a fait plaisir mm. C'est une galette d'été, hein, de la stéline, euh, mélilo, euh, je ne sais pas trop ce qu'il peut y avoir à part la stéline, euh, de, ah, la clématite. Mais enfin, bon, les clématites, ce n'est pas une belle floraison. Alors euh, la stéline, je ne l'ai pas vue. Le mélilo, il est joli. Le mélilo blanc. Puis j'irai jeter un petit coup d'œil au stéline pour voir. Euh, la stéline, ça s'appelle la stéline douteuse. Très bizarrement, ce qui n'est pas plus douteuse qu'une autre. quoi. Mais c'est le nom botanique, je crois. Voilà, puis ça fait plaisir là d'entendre de, ça. Et puis ça n'a ça pas été. Euh, le ça a pas été tout euh, souvent souvent hein, cette année.
4: Je vais vous parler du miel, ce remède universel. Fabriqué par les abeilles, revenez sa providentielle. Je vais vous parler du miel, ce remède universel. Que les sages nous conseillent, loin des avis officiels. Je vais vous parler du miel, ce remède universel. Fabriqué par les abeilles, revenez sa providentiel Les peuples du monde entier, depuis des temps éternels, ont tous confié leur santé à ces petites demoiselles. Spécialistes avérés de la chimie naturelle, les abeilles ont sucré ce remède exceptionnel. La vente d'Acacia Jasmin, le le meilleur, tu n'as qu'à goûter le mien C'est un miel, toutes fleurs J'en connais qui sont d'Afrique, des noirs comme le charbon Dangereuse en détournant son chemin des espèces venueuses, de ainsi oh, pas comme toi. Hein? Dès qu'une fleur est repérée, en huit elles vont et viennent, indiquant les lieux secrets où trouver plein de pollen. Et dans leur travail acharné, au service de la reine, elle sème avec facilité toutes les graines de la plaine. Je vais vous parler du miel, ce remède universel. Que les sages de conseil éloignent des avis officiels Fabriqué par les abeilles aux années Saint-Providentiel. Je vais vous parler du miel, ce remède universel. Que les sages nous conseillent loin des avis officiels. Je vais vous parler du miel, ce remède universel. Fabriqué par les abeilles
1: aux années Saint-Providentiel. antiseptique, antitoxique et bon pour les intestins. Il soigne les plus critiques et consolide les reins. Mais outre la thérapeutique, le plaisir qui en provient est aussi gastronomique et ravit les épicuriens. Et au passage, ça adoucit la gorge.
4: Le miel dans la grâce antique était un cadeau divin On l'offrait sous les portiques, on' est sur pomme ou raisin. Les dieux des mathématiques et les sages de tout craint, On célébrait la technique de cette hymène Sous petit four, on le met dans tous les mets Il rajoute du velours à nos plats sucrés salés Pour les chiens des troubadours, il est un sujet parfait Sur la peau avant l'amour, c'est l'une de miel assurée Toujours rêvé de la jeunesse éternelle, cessez donc de rechercher des solutions artificielles. Procurez-vous sur le marché cette essence substantielle. Le miel, c'est la panacée, c'est la substance essentielle. Appovain. Je vous ai parlé du miel, ce remède universel. Que les sages nous conseillent loin des avis officiels. Je vous ai parlé du miel, ce remède universel. Fabriqué par les hommes. Je vous ai parlé du miel sur Remède Universel. Que les sages nous conseillent loin des avis officiels. Je vous ai parlé du miel sur Remède Universel. Fabriqué par les abeilles dans un essai providentiel.
0: C'était Apiculteur, une création radiophonique réalisée et mise en onde par Samuel Mittelmann. Avec les apiculteurs Jean-Claude Mittelman, Yves Goïc. Gilles Pradier, François Cervelle, Benoît Pénat, Guy Simoneau, l'agriculteur, Philippe Milavet. Et les services de la protection des végétaux de la région Languedoc-Roussillon. La contribution du professeur Luc Belzins, écotoxicologue, du professeur Jean-François Narbonne, toxicologue. Musique interprétée par les bombes de balles. Parole, Martine Lataste, Lise Arbiol, Claude Sicre. Musique Claude Sicre, Human Beatbox, Ange B. Production, Atelier de création sonore radiophonique. Avec l'aide du Fonds d'aide à la création sonore radiophonique de la communauté française de Belgique.